0: Nuevamente bienvenidos a Encuentros Urbanos, pues hoy encontré este estupendo artículo de Ángel Vargas, que se titula El Museo Sumaya festeja 28 años con un acercamiento a la vida y obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Pedro Ramírez Vázquez es un gran arquitecto, muy controvertido, en su momento yo lo recuerdo, muy controvertido, tenía muchos detractores, se decía que era el consentido del presidente en turno, como así lo había sido también el caso del arquitecto Mario Pani, el otro arquitecto Francisco Artigas, pues todos de alguna forma tenían una muy buena relación con el, con el presidente en turno. Se decía que realmente él no era tan bueno y una serie de... Muy controvertido el señor, el señor Pedro Ramírez Vázquez, ¿eh? Muy controvertido. Y bueno, pues, repito, uno de los consentidos del régimen, el más puro estilo priista. Entonces, inicio, inicio la, la lectura, repito, se llama, o se titula más bien, corrijo, el Museo Sumaya festeja 28 años con un acercamiento a la vida y obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Escrito por Ángel Vargas. Dice así, El Museo Sumaya Fundación Carlos Slim celebra 28 años con una magna exposición dedicada al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. 1919-2013. Quien en su obra logró redimensionar el rostro moderno de México. Repito, de la mano de los de los políticos, obviamente, de, era, el, era, era uno de los grandes consentidos del presidente en turno. A él le tocó, pues yo creo que desde López Mateos, eh, Gustavo Díaz Ordaz, él fue el artífice de todo el diseño de la de la gráfica de la Olimpiada Cultural del México 68. Y ya posteriormente, pues, se siguió con el presidente Echeverría y, y todos los demás, ¿no? José López Portillo, todos ellos. A él se deben edificaciones como, los museos como el Museo Nacional de. Aquí está mal. A él se deben edificaciones como el Museo Nacional de Antropología y el Museo de Arte Moderno. Así como la Galería de Historia. Y el Museo del Caracol. Que ya no se habla. Que ya no se habla de él, eh. Ese, ese famoso Museo del Caracol ya. Ya no lo he oído yo nombrar mucho. Entre sus obras más importantes se encuentran además la nueva Basílica de Guadalupe y el Estadio Azteca. Así como la identidad. Sí le dio un. Una identidad le dio una. una categoría que a mí me parece fabulosa en su momento. Sí. Así como la identidad y funcionalidad de los decimos novenos Juegos Olímpicos de México en 1968. Los primeros en celebrarse en América Latina y sumar un programa cultural. Me acuerdo de la Olimpiada Cultural, la creación de la Ruta de la Amistad. Fue un gran proyecto que abarcó. Fue una de las grandes, yo creo que de las grandes, más grandes... Eh, llamémosle... No quiero sonar exagerado. Epopeyas de la época, porque México estaba en otro nivel. Sociocultural, de todo tipo. ¿Sí? sí Estábamos en pleno desarrollo estabilizador, como se le nombraba. Estaban las cicatrices todavía muy recientes o las heridas que empezaban a cicatrizar de, de, de la situación de, del 68, de, de, de lo de Tlatelolco. Pero la Olimpiada Cultural fue un éxito. Me acuerdo de las toda la ruta de la amistad, la conocí yo... Pues sin tráfico, se podía uno estacionar a un lado, no había tráfico, estaban todas las esculturas que venían de grandes artistas de muchos países. ¿Sí? Y fue paralela a la Olimpiada Deportiva, la Olimpiada Cultural. México, obviamente es riquísimo en cultura, en tradiciones, en folclore, en muchas situaciones. Como constructor de identidades, suito fue la casa Aula, rural prefabricada que pobló el país con más de 30.000 escuelas y, cu y cuyo diseño donó a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea, la UNESCO. De todo ello, así como los aspectos menos conocidos so sobre su quehacer y su existencia, se da cuenta en la, en la citada muestra, la cual está abierta al público en la sede de Plaza Loreto del Museo Sumaya, que está ubicado en, cito, está ubicado en Río Magdalena y Tizapán en la zona de San Ángel, cierro la cita. Según su curador, Alfonso Miranda, se trata de una aproximación inédita a este personaje y a su trabajo, cuyo punto de partida es un acucioso estudio de acervo, arquitecto, de acervo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, el cual, si bien ha sido ampliamente visitado y revisitado para dar vida a varias exposiciones, en esta ocasión tiene carices especiales, porque hay muchas obras que no habían, habían salido de él y que hoy generosamente se comparten con todos. Bueno, pues yo creo que como todos, ¿no? Muchas cosas se quedan en el planero, se quedan en el tintero, en bosquejo, en croquis. Yo creo que a todo el mundo nos pasa eso, ¿no? Los que, los que nos dedicamos a esta profesión de la arquitectura. Se nos ocurre algo y en una servilleta, en un papel y por ahí lo guardamos, se archiva o se pierde o termina en la basura, no sé. Pero pues ahí está la idea plasmada, ¿no? La exposición permite un acercamiento a la trayectoria de este arquitecto y diseñador mexicano mediante documentos, fotografías, planos, esculturas, maquetas, memorabilia, objetos, mobiliario urbano y doméstico, así como videos, todos pertenecientes a dicho acervo, de cuya custodia se encarga el también arquitecto Pedro Ramírez Campuzano, hijo, obviamente, de, del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.
1: Es una selección
0: de, de 1.015 objetos distribuidos en 8 núcleos temáticos que en conjunto redimensionan la figura humanista de aquel creador y dan cuenta de sus facetas de arquitecto urbanista y diseñador gráfico e industrial. Sí, eso sí tengo que reconocérselo. ¿eh? Que contrató a un gran diseñador gráfico norteamericano, no recuerdo ahorita el nombre del cual hay un video, en la Escuela de Arquitectura nos pasaron un video de este... de esta señora, ahorita recuerdo el nombre... que fue el que hizo todo el diseño gráfico del, del logotipo de México 68. La famosa Paloma de la Paz, la Olimpiada Cultural... hasta los vestidos de las edecanes, los kioscos de información, los autobuses el mismo estadio de Ciudad Universitaria estaba decorado en el pavimento. ¿Sí? Muy prolífico este señor. Había, ya saben, las controversias y la gente... la maledicencia, como se decía en mi época, ¿no? Que decían que este hombre contrataba a lo mejor de lo mejor y luego él se daba el crédito y que él lo había hecho y que el caso de la nueva Basílica de Guadalupe, que a uno de sus... Eh, empleados, un arquitecto que trabajaba con él, eh, surgió la idea de la cúpula, que fue, que fue francamente rechazado el proyecto cuando se concluyó, como por ahí del 77, 78 recuerdo la nueva Basílica de Guadalupe muy criticada por cierto, decían que parecía estadio de, de fútbol una copia muy una copia muy, muy, muy bien disimulada de lo que habían sido ¿sí? Las instalaciones olímpicas de la pasada, en, digo en ese momento, en los 70, de la pasada Olimpiada de Montreal, 76, de un arquitecto francés. Más o menos la misma temática de la cubierta y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estaba la, como dije al principio, un arquitecto muy polémico. Decían que se fusilaba las cosas, que cuando viajaba se compraba los mejores libros de arquitectura para luego copiar y, ha y bueno, hacerle las debidas modificaciones y después decir que él había creado ese concepto. Tenía muchos detractores y lo sigue teniendo. Realmente no es un, una persona muy apreciada. ¿eh? Digo, no, no, la verdad, con todo el respeto que merece este señor Pedro Ramírez Vázquez... Que luego lo nombraron secretario de, de la Secretaría de Obras Públicas, algo así. Luego entró ya la política. Cada presidente de la República tenía su arquitecto eh, favorito, o preferido, o consentido, como le decía, ¿no? Entonces, esos grandes proyectos, esos grandes que debieron en algún momento haberse convertido en, en concursos de arquitectura, ¿sí? En... en... Y no concursos nacionales, concursos internacionales, ¿no? Es como era en el Estadio Azteca, como era la, la nueva Basílica de Guadalupe, como eran. muchas cosas ¿no? que se hicieron. El Museo de antropología, simplemente, ¿no? Que ahí, ahí está. Ahí está, y en su momento causó furor, sobre todo el Paraguas Central, el que tiene ahí una. una cascada de. de agua. Una, una, una caída de agua. Que todo el mundo la conoce como la, la, la regadera algo así le pusieron. Ya ven que la gente es atinadísima para, para ponerles nombres a las cosas o para mofarse o no sé qué terminología usar. Pero lo digo con mucho respeto. De aquel creador le dan cuenta de sus facetas de arquitecto urbanista y diseñador gráfico e industrial. Bueno, aquí faltó político. Y faltó político porque fue parte del gabinete de. Fue parte del gabinete de. No recuerdo si de Luis Echeverría o de José López Portillo. Fue secretario de Obras Públicas, Pedro Ramírez Vázquez. Si en la memoria no me falla, ya estaba en la universidad o en la preparatoria y este señor ya estaba muy metido en la política. El arquitecto con, un profundo, un arquitecto con una profunda visión social no edificó espacios respecto a la escala humana, en cuanto a su dimensión física sino a la escala de la dignidad humana. A ¡Ah, caray! Pues bueno, aquí dice eso, no lo digo yo. De acuerdo con Alfonso Miranda, también director general del Museo Sumaya, esta es una magnífica oportunidad no solo para reconocernos en el pasado y vernos en el presente, sino para alentar proyectos de ese arquitecto que quedaron inconclusos, como la ampliación del Museo de Arte Moderno, para la cual asegura hay planos y hasta un render computarizado. Pues es, les repito, eso le pasa a todos, ¿no? O sea, hay ideas, conceptos, cosas... Eh. Yo lo mismo cuando estudié urbanismo y sociología urbana después de terminar la carrera, es, pues tengo muchas cosas ahí inconclusas, ideas que a veces le piden a uno, a veces no se concretan los, los, los contratos o los tratos con los clientes. Y ahí se quedan y luego estorban y los regala uno, acaban en la basura. Digo, no, no es el único, ¿no? No es el único, pero pues bueno, ahí está la información. Repito, el Museo Sumaya festeja 28 años con un acercamiento a la vida y obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, escrito por Ángel Vargas. Entonces, a los que deseen acudir... El Museo Tumaya se encuentra dentro de Plaza Loreto. Plaza Loreto está ubicada en Río Magdalena y Tizapán, San Ángel, entrando por Avenida, re al final ya de Avenida Revolución. Yo ahí en ese Sambor me, re me reunía los sábados con unos arquitectos amigos míos. Eh, algunos ya no están aquí con nosotros, pero ahí nos juntábamos los sábados a llenar. Llegaban ahí pintores y artistas y fotógrafos, ya llegaba de todo. Bien, éramos nada más tres y luego ya después éramos como 20. Entonces se hizo porque a alguien se le ocurría llevar a su familia, a la esposa, a los hijos y todo. Y pues bueno, ya cambió la esencia de la idea de, de hablar de, de arte, de arquitectura, de urbanismo, de todo eso, ¿no? Pues a los que les guste la obra de, de este arquitecto, Pedro Ramírez Vázquez, a los que sean... A los que sean, este pues sí, que les guste su obra, que les guste... A mí en lo personal me gustó mucho lo de México 68, pero no lo diseñó él, repito. Él contrató a un diseñador gráfico estadounidense de origen inglés. Y de la Olimpiada Cultural yo tenía la colección de folletos. Que en el momento no lo no lo conseguí. En el momento en el 68. Lo conseguí después en librerías de viejo, que estaban nuevos, porque hubo un tiraje de millones de, de ejemplares, donde estaba el proceso de construcción de las obras nuevas, por ejemplo, del velódromo, del Palacio de los Deportes, de la pista esta de acuática de canotaje, la, la, la que se encuentra por allá en el... ...rumbo de Tepepan... ...allá por Xochimilco... ...en Periférico Sur... ...¿sí? Creo que es la Virgilio Uribe... ...algo así se llama... ...a las demás le pusieron los nombres... ...la Alberca Olímpica... ...y, y el Gimnasio Olímpico... ...que está en Churubusco y... ...dice en el Norte... ...también son obras nuevas... ...obviamente se utilizó el Estadio Olímpico... ...de Ciudad Universitaria... ...se redecoró... ...se hizo también este... Bueno, el estadio azteca ya había sido inaugurado en el 63 o en el 64. ¿Sí? Ahí hay un estable, un estable que no sé si se vaya a conservar para el próximo mundial de Alexander Calder. Alexander Calder, Calder eh, destacó mucho, pero por sus móviles. Hacía móviles y estables. Hay un estable ahí, creo que se llama el Sol tiene ahí un círculo rojo. Es todo negro. Una estructura negra con unos círculos rojos. A mí me gusta. A mí me gusta lo de Alexander Calder. Escultor él. Arquitecto. Escultor. Este. Digo, porque lo que hace este señor Sebastián es horrendo. ¿eh? Con todo respeto para este hombre. Que le dieron lo del caballito. Y le han dado cosas monumentales. Híjole. La verdad es que sin comentarios entonces repito se ha, se, se, eh, cómo les diré se ha dado una situación aquí de de no convocar a concursos nacionales ya no digamos nacionales, internacionales ¿no? para las magnas obras hemos visto que el último caso del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el Felipe Ángeles ya hice una charla sobre el arquitecto este, muy molesto, ¿sí? que no se le da el crédito, no era lo que él había proyectado, lo que se construyó, no se dio a licitación, lo construyeron los elementos del ejército mexicano, con muy, yo ya lo conozco, ¿eh? con muy buena mano de obra, la verdad es que sí, excelente la mano de obra, era excelente. Ya tuve, ya tuve, fui por curiosidad y tenía yo que ir a, a, a recoger ahí unos, unos asuntos de paquetería. Y me tocó. me pues no me tocó tráfico. Realmente muy rápido el acceso. sí Fui vine en menos de hora y media. Y obviamente pues, quise conocer las instalaciones. Entonces, realmente no es digo para lo que es. Es un edificio funcional. O sea, no, cae, no, no, no hay que caer o caigamos en la situación de que porque sea un edificio utilitario tiene que estar lleno de lujos y cosas y como el proyecto este que le compraron que le habían rechazado a Norman Foster que ingenuamente le compran y que necesitaban una membrana ahí imagínense a menos de 5 kilómetros en línea recta de un volcán activo el Popocatépetl pues estaría lleno de ceniza ahí por todos lados no y es un volcán que sigue activo y haciendo exhalaciones, haciendo, haciendo fumarolas, y en un, en un lago, ¿no? Toda la plataforma esta que hicieron porque rellenaron el lago, ya se hundió, por el peso propio de la plataforma se hundió ya, lo que iba a ser la base del edificio, la cimentación, está toda, totalmente sumergida en agua. Yo lo vi, ¿eh? no me, yo fui a ver eso, no me, lo, no me lo contó nadie, fui con un amigo tomé fotos también entonces, pues ahí está ahí está, yo creo que sí falta bueno, lo que es muy triste es la otra vez hace unos días entré a la página del colegio de arquitectos mexicanos y la sociedad de arquitectos mexicanos, el famoso CAMSAM entonces, pues la verdad es que qué tristeza eh, fotografías de ellos ahí, lo que siempre han hecho, ¿no? premiándose, condecorándose, que dieron una plática, que dieron esto, que dieron lo otro. Ellos mismos se condecoran, ellos mismos se premian, ellos mismos se aplauden, ellos mismos... Y cuando hay que llamarlos a, a que den alguna opinión, a que den alguna asesoría, simplemente con las pasadas contingencias de la semana, ¿de la semana anterior. La semana anterior hubo contingencia ambiental. ...domingo y lunes si no mal recuerdo... De la, ...de la pasada semana... ...o la antepasada más bien... ...porque la semana pasada fue... ...Semana Santa... ...entonces pues bueno no hay... ...no hay respuesta... ...simple y sencillamente no hay respuesta... ...de estos señores del... ...del Colegio de Arquitectos Mexicanos... ...de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos... ...por ahí vi el nombre del hijo de un... ...arquitecto que fue mi maestro... Honorato Carrasco, Paz Descanse, ya era un señor mayor cuando a mí me dio clase en los setentas, y era un hombre mayor, ahí aparece el hijo y bueno, sin comentarios, sin comentarios, aquí está ya la, la, la situación esta, y bueno otro gran consentido del régimen en pleno desarrollo estabilizador pues es Mario Pani, también se le premió con mucha obra de carácter social, edificó, proyectó, diseñó muchos este, multifamiliares. Ciudad Tlatelolco, como se llamaba, se le llamó en su momento en, en principios de los sesentas creo que se inaugura en 1964-65. Complejo este de edificios y viviendas en Tlatelolco se crea la famosa la tristemente célebre Plaza de las Tres Culturas, donde está la iglesia de Santiago Tlatelolco. Está ahí los vestigios de una de un templo de una construcción azteca y obviamente pues la modernidad, ¿no? de, del complejo habitacional de Así se llamaba una obra, de, una obra del banco este que tristemente desapareció, que eran obras, que era un triángulo, un triángulo muy punti una torre en forma de triangular, que en la parte de arriba iba a tener un reloj con un carillón ahí, un campanario, no sé qué cosa. Quedó inconcluso todo eso. Entonces, pues bueno, este. Así siempre ha sido, ¿no? Luego vino la época de Legorreta, que tenía familiares con, con Banamex. La época de, de todos, de Agustín Hernández, con el colegio militar, también. De vasos, ¿no? O sea, lo, lo que se dice comúnmente. Yo siento que son proyectos, y, no, y lo digo como una crítica constructiva, no lo digo por escarnio ni por... Yo creo que son proyectos o magnas obras... De, de, de gran interés nacional de gran que simple y sencillamente se otorgan así de que tú lo haces ¿por qué? pues porque yo quiero porque yo soy el presidente de la república y, y bueno muchas veces los resultados no son tan afortunados no la, la verdad repito yo no tengo nada contra estas personas estos arquitectos que he mencionado <coughs> muchos más formalistas que funcionales otros más funcionales que formalistas, pero la mayoría pasan sin, sin pena ni gloria, o sea, realmente no, no han trascendido no han trascendido en el como baluartes de la arquitectura mexicana, ¿no? Casi siempre se lo ocurre. Si ustedes ustedes ven una, un promocional de de la Secretaría de Turismo y de todo ese tipo de situaciones. Siempre se promueve lo colonial. Vistas de Guanajuato, vistas de la Riviera Maya, vistas de San Miguel de Allende, de reforma del Ángel de la Independencia, del primer cuadro del Zócalo Capitalino, sí. el Monumento a la Revolución, y con los urbanos, pero de arquitectura realmente que diga uno, pues esto. Pues la verdad es que no, eh. Digo, lo digo. Lo digo y lo digo con. Con pesar porque realmente así es. Ahora dicen que uno de los mejores edificios del mundo es la torre esta. Que está en reforma de Van Gomer o la Torre Mayor. Y que reforma no sé qué número. Y que no sé qué. Pero yo creo que no, eh. Ahora están con la de la torre mítica, que también ya es un. Pero también acuérdense que hay arquitectura Shansai. ¿Sí? Como lo dice Chol Han, ya, ya hice la plática de Pyongyu Han. ¿Sí? También hay arquitectura Shansai. O sea, arquitectura clonada, copiada. Entonces, pues no nos extrañen, ¿no? Que, que este Que así sea. También vi un anuncio por ahí, no sé, a los que les interese, va a ver en la Alameda Central, se va a montar, ¿sí? No sé si en protesta o en homenaje. Aquí hace un año hice una plática para tratar de convencer a las autoridades. La verdad es que no me quisieron contactar, ni ellas, yo sí los quise contactar a ellos, pero ellos no me quisieron contactar a mí. Para tratar de desviar la la línea 3 del cablebús que va de, de observatorio de la estación del metro observatorio a, al bosque de chapultepec y que pues la verdad eh, no respetaba la distancia y todo de la famosa casa de luis barragán ¿sí? y la vista maravillosa de la terraza patio terraza que le nombran ahora hasta hice unos montajes ahí de, de la terraza con el poste y el cablebus y todo eso, y lo estuve publicando pero pues no la verdad es que no pasó nada no me hicieron caso entonces que van a hacer un grupo de personas no sé si de protesta o no, van a hacer una reproducción de la terraza de la casa de de Luis Barragán allá en Tacubaya, en la zona de Tacubaya sí y lo van a montar, no sé si escala uno a uno, a escala natural, o a una escala mayor, la verdad es que no sé, no, no dice la un artículo muy pequeño que leí en una revista. Y se va a estar exponiendo esta terraza. ...sí... En nada menos que la alameda central. No dicen en qué parte. No sé si en la plaza de la solaridad. Que está a un lado. sí que también ahí fue un concurso fallido. Ahí, ahí participamos un, unos amigos también. Y ya no hay un arquitecto reigadas, me acuerdo. En, después de lo del sismo del, 80 y, del 85, se hizo el concurso. Finales de los 80 se hizo el concurso, creo que 88, 89. La llamada Plaza de la Solidaridad y el museo que alberga el mural que estaba en el Museo del Prado, del cual se trasladó, que se llama Una Tarde de Domingo en la Alameda de, de Diego Rivera. El polémico mural, polémico mural de Diego Rivera, que hizo enojar a, a todo mundo porque puso ahí un anuncio que decía Dios no existe, inmediatamente le pusieron una cortina. Qué bueno que no lo destruyeron como los Rockefeller, ¿no? Porque puso a Stalin y puso a... A Lenin y no sé a quién. Que unos personajes ahí disfrazados de trabajadores. Era muy. Era muy eh, ocurrente Diego Rivera. Pero los Rockefeller sí lo, en Nueva York lo, lo mandaron destruir. Aquí afortunadamente no. Pero sí le borraron el letrero ese que decía Dios no existe. Que pintó ahí Diego Rivera. Pues a los que gusten ir a. A la Alameda Central. Ahí va a estar. No decía fecha, no decía cuándo, es cosa de que lo investiguen. Yo la verdad es que he estado ocupadísimo. Pero ahí va a estar una reproducción de la terraza, no sé a qué escala. Yo creo que escala natural lo más grande, porque va a haber mucha afluencia de gente. La terraza yo creo que porque ya perdió la visual, la panorámica con la línea 3 del cable Que simple y sencillamente nunca la quisieron desviar. Yo acudí, ya estaban ahí las bases de los postes que sostienen todo el cableado, ¿sí? Y que energizan el... Pues es un funicular, es un este... Aquí le pusieron bus, ¿no? Pero pues es un, es un funicular que va sobre el cable. Repito, va de... Está muy cerca a la estación de observatorio de... Fui, fui yo con unos amigos, fuimos caminando está la estación del metro, está la estación del cable bus sube uno y ahí empieza el trayecto pasa por toda la zona ahí donde está la casa de Luis Barragán pero la visual lo que es el, 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 la panorámica sí se ve afectada entonces atraviesa barrancas yo ya tuve acceso a los planos y a la trayectoria y todo pero pues ya estaba hecho todo realmente la lo que aquí publicamos en Encuentros Urbanos. Pues realmente no tuvo. No tuvo efecto. Tristemente. Y pues bueno. Yo creo que por eso van a hacer eso. De hacer una réplica. Montarla ahí en la Alameda Central. No sé si ahí o en la. Plaza de la Solidaridad. ¿sí? Que celebra o recuerda más bien. A todos los. Eh, abatidos por Este. De, de septiembre de 1985 en la, en la Ciudad de México bueno pues fue un breve repaso breve repaso del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez que lo festeja el Museo Sumaya y pues bueno di mi punto de vista y pues bueno es, ya cada quien salta sacará sus propias conclusiones pues con esto termino, concluyo, muchas gracias y hasta el próximo encuentro.